0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site pitografias.com.br. Eu sou o Pablo.
1: Eu sou o Leonardo.
2: Eu sou a Estrela.
0: Eu sou o Brian. E eu sou a Débora. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre algumas experiências inacreditáveis. Talvez a nossa maior fonte de conhecimento pessoal seja a nossa própria experiência. Isso seguido das experiências dos outros. Aprendemos muito com outras pessoas. Porém, raramente passamos essas experiências por crivos racionais e nem desconfiamos que os nossos sentidos podem, às vezes, nos enganar. Então passamos a acreditar naquilo que vimos, sem saber se o que vimos é de fato verdadeiro. Mas se for analisar ceticamente a minha experiência, será que eu acredito? Esse é o episódio do Papo Cético a campanha, o podcast é delas, e para isso a gente tem aqui como convidada e a primeira convidada do Papo Cético, a Débora, que participa do podcast É Pau é Pedra e do Saco Feminista. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Débora. Se quiser falar um pouco dos seus projetos.
3: É, olá. <risos> É, então, ouçam o É Pau É Pedra. É...
0: O é, Pau é Pedra é um podcast colaborativo dos...
3: dos patrões dos patr... do Anticast. E... Uhum. e nós temos vários spin-offs também. Tem o SAC Feminista, que é... respondemos perguntas sobre feminismo. Tem o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo. Tem sobre Harry Potter, tem sobre RuPaul's Drag Race, tem sobre política. Tem... Falamos sobre várias coisas.
0: E aqui nesse nosso primeiro episódio... Dessa série também, que vai ser uma série Se será que acredita, a gente quer comentar Um pouco sobre algumas experiências Pessoais que a gente teve com Situações um tanto inacreditáveis E pra gente poder Questionar um pouco, esteticamente O que, que aconteceu com a gente Alguém quer começar? Porque eu tenho a minha experiência pessoal, não sei se começa comigo E daí eu vocês seguem? Pode ser Justo
2: <risos> não, tá. sempre que me pergunta, que me pergunta
0: Eu, durante um tempo Eu fui muito religioso Mas eu não vou falar sobre isso exatamente O que eu achava engraçado é que Enquanto eu era religioso era cresci católico é Uma das coisas que a igreja católica questionava E ainda questiona, novamente É a astrologia uhum. E inclusive diz que isso não funciona Que isso é charlatanismo um monte de coisa e eu fui meio que nessa onda e falei, então vamos tentar descobrir por que a astrologia não funciona. E eu fui pesquisar. E eu descobri um monte de coisas sobre astronomia, funcionamento de, de, de gravidade, o que poderia influenciar ou não. E aí eu entrei para ver que, né, me aprofundando mais, e eu vi que boa parte do do conhecimento de astrologia tem base na mitologia, e eu vi que poxa, então os ciclos e os planetas é tudo a questão de mitologia Esse daí foram inclusive os do, do, do começos dos meus estudos de mitologia devia ter o que, uns 16 anos de idade 15, 16 e aí eu comecei a ver quais eram os mecanismos Como é que funcionava o mapa astral E como é que funcionava as leituras E o que era conjunção, quadratura E não sei o que E eu fui indo, fui indo, fui indo, estudando, pesquisando E eu comecei a ver que Por mais que fosse o funcionava Eu fazia o mapa das pessoas para tentar treinar, né Ver como é que fazia a leitura E eu, aquele conhecimento que eu tava Acumulando sobre Os planetas e signos Eu via que dava certo né, tanto de as coisas positivas quanto de coisas negativas né, de pessoas que diziam ah Paulo, faz aqui uma leitura para mim de fazer uma leitura e, né, e apontava alguma coisa, algum potencial dela que ela não tinha aproveitado e daí acabava tendo um efeito positivo para ela até, por exemplo um amigo meu que é, começou a namorar uma guria meio que é, por intercessão minha, né, ela era prima de uma ex-namorada minha e aí eles começaram a namorar e aí eu fiz o um mapa de sinastria dos dois e eu vi que era um relacionamento que estava fadado ao fracasso e de feito. Eles namoraram durante um bom tempo e foi uma experiência desastrosa para os dois. E isso começou, obviamente, a me assustar, né? Porque eu sabia que não dava certo e estava dando certo. E essa era uma coisa que eu não sabia explicar. Então, continuei estudando bastante astrologia e fazendo mapa astral durante um bom tempo. E isso eu já estava na faculdade, estudando psicologia, entendendo um monte de coisa, né? E mesmo assim, é, ainda estava né, seguindo a astrologia firme e forte. Né? E essa é basicamente a minha experiência geral, né? são, são eu tive vários casos, vários mapas, inclusive já fizeram leituras minhas de, de mapa astral, que foram bastante certeiras e bastante boas, e essa é uma coisa que durante muito tempo eu não consegui me desvencilhar, até que eu comecei a, obviamente, ser um pouco mais, mais crítico com relação a várias coisas, né, ser mais cético com as coisas daí eu comecei a ver que, enfim nada bem isso mas essa é a minha experiência, eu sei que o Leonardo tem uma visão sobre isso, do que, que pode ser, né, ele como estudante de, de magia <risos> seguidor de cronos
2: <risos> eu acho que esse tipo de situação, é bastante interessante porque a gente costuma falar até que é muito fácil se identificar com o que tá acontecendo, assim, nosso cérebro faz, <risos> tipo, todas as conexões possíveis para poder se identificar naquela situação. E não só com astrologia ou qualquer coisa que você pode ver ou uma história que alguém conta. Eu, eu acho bastante interessante isso, tipo, como a gente consegue se pôr naquele lugar ali, tipo, e se outra pessoa provavelmente leia aquele no um jornalzinho lá, falando de astrologia. Ela também vai conseguir se identificar sobre isso. Inclusive, eu adoro fazer teste na internet que pra tentar adivinhar seu signo. Eu e você fala que você é... Então, eu nunca achei um realmente, tipo, bom. Assim, normalmente, poucas perguntas, eu acho, assim. E não, nunca funcionou, até agora. Então, eu queria, <risos> tipo, um mais completo e tal, assim, que você fosse mais aprofundado, assim,
0: mas até agora não funciona o legal, é, legal. <risos> o legal é que se fosse na época que eu era mais astrólogo do que hoje, eu ia dizer uhum. que esses testes eles são meio parciais, porque muitas vezes se você está respondendo isso pode estar sendo influenciado pelo seu ascendente pelo uhum. seu signo lunar
2: uhum.
0: né? então pode ser que o teste tenha acertado, mas não necessariamente o seu signo solar, né? tem que ver né, esses <risos> aspectos
2: é, depois a gente conversa sobre isso Pablo, David quem sabe você faz alguma coisa aí pra mim, pra eu ver como é que é e tal.
0: Fazer assim. fazer, so, fazer leitura do seu mapa para
2: É, eu, a única experiência que eu tive disso, assim, eu, tipo, eu nunca fiz mapa astral com alguém assim, tipo, mais sério, que não seja aí na internet, eu nem sei a, meu ascendente, nada essas coisas.
1: Então, é, a questão de astrologia, eu acho que querendo ou não, futuramente, a gente vai fazer um, tá, é, compensa fazer, né, um focado, mas daí, do papo plenário, a gente já tem alguns assim mas então só falando assim de forma rápida, astrologia foi uma coisa que eu sempre fui com o pé atrás, né? É, logo no início do meu ceticismo eu já não não ia muito com a cara assim é, porque, assim, conforme eu fui pesquisando mais astrologia, eu fui vendo todo o que é histórico dela, o que é cultural, né? que antigamente se teria algum um, um valor. Eu, pessoalmente, vejo um valor mais forte do que era de antigamente. Atualmente, é aquela coisa de você abrir o jornal e, e ver o que como vai ser seu dia. né? E era esse tipo que eu sempre fui. Nunca gostei. né? Sempre achei meio ruim, assim, que inútil, né, assim, o acabava, assim enganoso, dia. né? Oi?
0: horóscopo do dia,
1: isso, né, é, isso daí, em parte, porque eu não sei se eu já comentei em algum programa, mas assim, é, desde pequeno eu lembro que eu ouvia a história de que eu tenho minha família de Ribeirão Preto e um tio meu é, trabalhou num jornal e ele colocava a parte ali do horóscopo. E ele mesmo falava que, meu, eu não vou muito atrás disso não, eu pego e fico reciclando o que já saiu, coloco ali qualquer coisa, sabe? Então eu via que ele tava já fazendo qualquer coisa no, no jornal ali, então já, desde sempre, para mim, ah, isso daqui é besteira, independente até da astrologia funcional, não, né, na época, mas esse de jornal do horóscopo do dia já não, não levava em consideração, né? Então, sempre eu fiquei mal quando eu vi a pessoa levar a sério isso daí. Que acaba sendo diferente, até certo ponto, da pessoa que já estuda mais o, o, o astrologia em geral, assim. Apesar que o meu ceticismo vai para todos os lados, né? Então, nenhum deles eu levo a sério, acabo pondo para o que é mais psicológico. Tanto que eu preciso, eu, quem é estrela, eu também nunca fiz nenhuma leitura. É muito complexa né? nunca, nunca fizeram né, uma leitura minha assim, Muito complexa, muito profissional Digamos assim uhum. E não quero um dia fazer Prometo que dessa primeira vez Que eu fizer, eu não vou trollar a pessoa Mas um dia uhum. eu quero trollar E falar, não, meu signo é tal né? E não sei só para eu é. vamos, vamos, vamos.
0: Deixa, deixa, deixa eu falar o seguinte eu... O meu ceticismo me levou A estudar astrologia e me levou a fazer tudo isso e ver que funcionava porque eu queria de fato na verdade não foi nem o meu ceticismo o que me levou inicialmente foi o meu cinismo porque eu fui direto falando que não funciona isso não existe e quebrei a cara porque funciona e dá certo
1: uhum.
0: e, e, e aí foi que eu comecei a estudar cada vez mais eu fui pro extremo... Eu não, eu não sei se eu, che... eu, se eu cheguei algum dia a acreditar em astrologia no mapa astral. Mas tipo, eu via que funcionava. Então, independente se eu acreditava ou não, eu tava lá. Né? O mapa tava dizendo e as coisas estavam indo pra direção que o mapa apontava. Então, né em algum sentido, tinha aquilo. Uhum. Né? E... Mas depois, Léo, eu, eu faço uma leitura do, sua do, do mapa e vamos ver se... Se é um cético lendo o mapa de outro um cético, ver se é alguma coisa... <risos> Tá <risos> <risos> Tem coisas que o mapa aponta que eu, não vou que eu não vou saber de ter convivido com você.
1: Aí você vai saber meus né? segredos, então. Aí que eu não vou é.
0: eu, eu, eu posso tentar descobrir esses segredos pelo mapa, né? Talvez é. algum palco algum, algum potencial futuro seu, que nem você saiba, né?
1: É, é, é interessante, assim, claro, que os, os ouvintes já devem saber aí, mas eu falando isso de astrologia e tudo mais, coisa divinatória, mas eu já fiz uma sessão de runas, né? Então... É uhum. <risos> meio estranho pensar é. que eu fiz
0: isso a, a astrologia é mais matemático do que Runa, né? porque a astrologia sim, sim, tá sim, lá, são cálculos matemáticos e, e o que vai, enfim não é tão aleatório quanto a Runa que você vai tirar uma, vai sortear uma Runa para dizer alguma coisa
4: uhum.
0: mas o, o que é interessante né, agora só para fazer a minha própria análise céssica disso tudo né? Que o que me chamava a atenção era um fenômeno muito particular que acontecia comigo que eu conseguia ler o mapa de todo mundo menos o meu, eu olhava pro meu mapa e não vinha absolutamente nada eu tentava fazer uma coisa aplicar os algoritmos e via e não fazia sentido não tava vindo nada E eu, eu por que será que eu não consigo fazer a leitura do meu próprio mapa mas de um estranho qualquer que eu nunca vi na frente, eu pego o um mapa e consigo ler
2: é. Mas nunca ninguém
0: fez pra você? Fez, fez. Outras pessoas conseguiram, conseguiram ler o meu mapa.
2: Eita. e Pablo? Senhor, eu não. Cara, ele celular, não,
0: não, não. O meu mapa <risos> é o mapa normal. Só que eu, eu pessoalmente, nunca consegui ler o meu
1: próprio mapa. É, agora, Pablo, vou te fazer uma pergunta. Você, sendo psicólogo, você consegue consultar as pessoas, né? Aliás, uhum. analisar. Você consegue se analisar? De certa forma, sim
0: de certa uhum. forma sim, eu consigo, na, na verdade assim, quando a gente faz terapia como paciente, a gente tá fazendo justamente esse processo ah, sim, sim. Ah, então eu conseguiria fazer isso e, e na leitura do mapa era mais ou menos isso que eu tava tentando fazer uhum. só que não vinha nada, tipo sei lá, vou olhar alguma coisa tipo é, vamos ver o que o meu mapa fala sobre a questão profissional, de eu encontrava os aspectos profissionais via lá, tentava fazer alguma relação com a minha vida e não fazia sentido não vinha, e, enfim não, não acontecia. É, tá?
1: Eu acho que eu teria um certo problema, de alguém. Problema não, né? Mas de alguém fazer o um mapa assim comigo. Da mesma forma que aconteceu com o de, o de runas, né? Que foi, foi legal, né? Eu gostei pra caramba. E da mesma forma, quando eu tento fazer uma leitura mal e porcamente de tarot comigo mesmo, é porque eu acabo. Eu procuro. Assim, como que eu vou dizer assim? eu... Eu vou atrás de colocar um sentido ali e de forma consciente, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, né, eu comparando de novo com esse de Runa, que foi o mais sistema divinatório complexo que eu já fiz. Uh, a Ju ia falando as coisas eu falava... Hum, Ó, isso daqui é, pode ser referência a tal coisa. Então, na verdade, eu fazia questão de encaixar aquilo lá para usar aquilo como um guia, meio como que um, um aconselhamento, né? Então, ó, já que saiu tal coisa, que significa tal coisa, isso daqui, na minha vida, será que encaixa nisso ou nisso? Ah, encaixa nisso daqui. Ah, então seria interessante, então talvez eu seguir por tal caminho, sabe? Eu usava bem como um, um aconselhamento, né? Então, eu já ia com a ideia de que, ah, não, então quer dizer que foi algo da minha vida, algum segredo ali, algo, sabe, ali, eu usava mais como um conselho. Então, eu já, eu acho que eu vou procurar encaixar, não sei que seja uma coisa escrabo, é totalmente nada a ver, eu vou forçar a encaixar já nas minhas características, né? uhum.
2: É, eu acho que é essas conexões que a gente sempre faz, né? Uhum. eu acho que a maioria das pessoas realmente se identifica por, por fazer essas conexões uhum. quis, mas que alguma vez sempre vai encaixar
0: e foi isso que me fez justamente questionar né? o que, que será que estava por trás das leituras e aí assistindo algumas alguns vídeos online eu descobri o que eu fazia e não era uma leitura de mapa astral
1: <risos> <risos> o que eu fazia uhum.
0: era leitura fria
2: uhum.
0: por isso que eu conseguia ler as outras pessoas o mapa das outras pessoas e eu não consegui ler o meu próprio mapa Porque o mapa me indicava alguma coisa Eu falava pra ela, daí eu via a resposta dela E ia na direção daquilo que ela tava me dizendo
2: Sim. É, talvez por você ter um, um, Saber muito sobre você né? É mais difícil me É, eu, é
0: e, e Não era uma coisa tipo Ah, isso daqui tá dizendo tal coisa então né, eu, eu, não tava, eu, não, eu não conseguia me ler friamente Porque, enfim, eu tava lendo né? Eu sabia já de tudo né? E eu sabia que eu sabia né? Leitura fria bugava o processo É, a não funcionava Porque leitura fria, outra pessoa não sabe o que tá fazendo a leitura fria né? uhum. Se você faz a leitura fria de uma pessoa E tô dizendo alguma coisa Se a pessoa, ela sabe que eu tô fazendo uma leitura fria dela Ela pode atrapalhar todo aquele processo né? Porque muito das informações São inconscientes A pessoa não sabe o que ela tá dizendo que sim ou que não, o que tá gostando, o que não tá gostando E é por isso que a leitura de uma passada funcionava
1: uhum. E você, Débora Você que é convidada hoje O que, que você acha disso?
3: Ah, meu, ó, quando eu era mais novinha, eu, eu acreditava, era daquelas que comprava a revistinha do João Bidu, sabe? Ah,
2: minha mãe comprava um monstro.
3: Aí eu fui crescendo, fui ficando mais cética e tal. Hoje eu comecei a, a ler um pouco mais e tal. Eu não sei se eu acredito, tipo, é, eu, eu já fiz, eu fiz um ano um retrasado, uma leitura, e muita coisa bate, sei lá, é. Eu não sei se eu
1: acredito. Tá no lugar certo.
2: É. <risos> Quando eu era mais jovem, eu questionava a minha mãe sobre se eu era adotada ou não, porque eu lia, tipo, coisas do meu signo e eu achava que não combinava comigo. E então, provavelmente, eu não tinha nascido naquele dia que eles disseram e eu ficava enchendo o saco, assim, mas eu acho que eu sou adotada. Nossa, é, é meio traumatizante. <risos>
3: uma coisa eu que não... eu questiono muito é que eu sou de Sagitário e Sagitário normalmente é uma pessoa super comunicadora e tal super extrovertida e eu sou completamente introvertida
0: não necessariamente.
3: De... É, é, necessariamente é isso. tem os outros campos mas <risos> sei lá eu nunca ninguém conseguiu me explicar por que que eu sou tão introvertida não sei
0: de novo tem que ver <risos> seu ascendente seu signo lunar é, tem que ver uh -huh. qual a casa seu se sol está localizado
3: <risos> ah. É, o que eu lembro de cabeça é Sol em Sagitário, Ascendente Leão e Lua em Ares.
0: Depois a gente faz uma sessão de, de leitura <risos> cética de palma <risos> <risos> astral. esse episódio, vou ter que sair. <risos> Mas Estrela, você tinha a sua experiência com cartomante?
2: Sim. Faz, faz seis anos, eu acho. Uma amiga minha, ela tinha acabado de terminar um relacionamento e tal, de não sei quantos anos, daí ela... Uma amiga dela falou, assim, ah, vamos lá ler umas cartas e tal, do, pra ver como é que vai ser seu futuro, que você tá bem arrasado e tal. Daí ela me chamou pra ir junto. Daí eu fui, fui na casa da, da mulher, ela primeiro leu pra, pra minha amiga. Inclusive, tipo, como já faz bastante tempo, e as perguntas eram muito sobre o futuro, então, até algumas coisas eu posso dizer se aconteceu com ela ou não, né? <risos> Inclusive que acho que era. Que ela ia voltar com o ex-namorado e eles iam viajar juntos. Enfim, na, nada disso aconteceu. Mas enfim, eu lembro que pra mim, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio. E eu acho que é interessante você falar isso da leitura fria. Porque quando você tá na cartomante, você faz as perguntas, normalmente, sobre coisas que você quer saber. E eu, eu tinha muita... Ai, ah, será que eu vou estudar fora de novo? E ela, não, vai sim, com certeza vai. isso, <risos> tipo, estou indo pra Alemanha daqui uma semana, então olha só, tá se concretizando talvez. <risos> mas uma coisa que ela falou era que eu ia, eu ia casar com o meu próximo namorado e isso não aconteceu. Então, descarto. Amém. <risos> ah, eu não consigo me lembrar de muitos detalhes, eu, mas essas previsões assim muito certeiras eu realmente guardei na minha memória para ver se um dia ia acontecer. E como eram coisas assim que eu estava né, perguntando ali, tinha acabado de... De voltar, intercâmbio, então eu estava bastante empolgada em voltar a estudar fora então, tipo eu acho que realmente as perguntas que você faz, eles te dão muito a pessoa sabe, assim, tipo, o que você quer saber sobre isso, porque ninguém fica parado quieto e não fala nada, ele só, ah, vai aí, fala aí né? Você
1: acaba conversando ali, contando sua história e tal. É, o, o, o interessante é que você estava empolgada por ter voltado do, do intercâmbio, né? É. E aí você perguntou e ela falou que você iria voltar, né? É. Será que se você tivesse meio cabisbaixo, assim, tipo, putz, será que eu vou ter que viajar de novo, né? É. Se assim, perguntar dessa forma, ela iria confirmar?
2: Pois é, talvez é. ela faça assim: não, não, você vai por outro caminho, você vai conseguir coisas por aqui, é. né? É difícil. <risos> e como foi sua experiência com runas, meu Narco? Ah, da,
1: das runas foi, 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 foi tranquilo, porque eu. eu falei eu falei, foi recente, né? Então já uhum. meu ceticismo já tava. <risos> no no <risos> talo. Ali. Então foi bem para conhecer a, a, a leitura, a, como é, né, a leitura, Runa eu nunca tinha visto, né, e, uhum. mas foi, assim, muita coisa, assim, ele acertou, a Ju acertou, é só que para os ouvintes, caso não saibam, foi a, a Ju Ponzi, né, uhum. ela faz leituras, assim, né, de Runa, e... Acertou, acho que nada muito antigo Nada assim se encaixava a coisas muito antigas da minha vida Ou talvez eu não tenha jogado coisas muito antigas, né? Acertou coisas meio... É... E nada muito à frente também Foi o momento em si que eu tava vivendo, né? Um pouquinho antes, ali logo em si e um pouquinho depois Um pouquinho depois, na verdade, foram coisas assim Que, ah, que interessante, posso né, fazer tal coisa Foi uma boa dica, né? E foi só que assim, foi um momento que eu tava fazia pouco tempo, ainda faz um pouco tempo que assim, que eu tô num novo emprego, então tem muita possibilidade nova, né? Então foi acertando muita coisa desse naipe, né? E assim, eu quero falar, assim: não que não, assim, para alguém que acredite mesmo e leve, assim, leve a ferro e fogo, não, são os deuses mesmo guiando, falando comigo. É, de certa forma a minha experiência foi meio sem graça porque para mim, como eu falei, eu fui encaixando no que era melhor para me guiar uma, porque a própria Ju também lia dessa forma a gente quando foi, conversou falou falou, eu levo bem como um aconselhamento tudo, né, então sintonizou bem como eu vejo como eu vejo a leitura e como ela me passava né? ela não vinha falar que ah, vai ser tal coisa e pronto é bem aquela coisa, daqui é uma ideia do, de possibilidades, né? E aí você interpreta e você, você mesmo seguia né? Então foi... Eu me senti no... Pablo não se sinta mal com isso, mas eu me senti num psicólogo.
0: Por que eu deveria me sentir mal com isso?
1: Não, não sei, que falar. ó, oh, eu sou seu <risos> amigo aí, psicólogo e você fica passando com os outros né, outras pessoas que nem são psicólogas, né? Não sei como você vai se sentir.
0: Não, eu, 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 não sei, eu não sei se você já fez terapia antes, mas...
1: Esse
0: sabe. tipo de coisa não acontece, em, né? sessão de terapia é bem
1: diferente. Não ficam lendo Runas?
4: Não. <risos> eu falei, é
0: psicólogo é uma pastral. <risos>
2: É, mas, mas isso dá a é... sensação bem de que você, tipo, só de você conversar com alguém e falar sobre seus planos, seus, que você, o que tá acontecendo na sua vida, assim, tipo, principalmente com pessoa que não vai ficar te julgando, né? Tipo, uhum. sobre isso. Então eu acho que isso ajuda bastante as pessoas. Até se você falar isso com, tipo, talvez qualquer outra pessoa, assim, que já tenha, né, esse, esse jeito de conversar, vai ajudar da mesma forma.
1: Sim, sim.
2: Tu, uh, Ou faça terapia que ajuda. <risos> <risos>
0: né? Mas é interessante que boa parte dessas leituras de sistemas divinatórios, além de ter muito de leitura fria envolvida, é, o que é, funciona muito ainda hoje em dia, a gente pode colocar qualquer tipo de sistema divinatório no meio, é você tem um espaço para colher o sofrimento da, da, da outra pessoa. Que geralmente, né, não estou falando que é o caso do Léo, mas geralmente as pessoas que vão procurar esses, esse tipo de, de leitura são pessoas que estão vivendo algum tipo de sofrimento. Uhum. E que não encontram em nenhum outro lugar uma forma de acolher. Uhum. E aí, ali, eles, essas pessoas conseguem se perceber e perceber algumas coisas diferentes. Né? Talvez porque elas se abram, né? Não, a pessoa está sabendo alguma coisa que eu não sei, está falando do, do meu futuro, como é que vai ser, tá, tem toda essa expectativa. Então, tem uma abertura maior para coisas que podem acontecer, para mensagens, ou até mesmo alguns conselhos, que às vezes os conselhos são bem senso comum. Né? Uhum. que nem se a gente pegar os conselhos de, de, de horóscopo de jornal mesmo, são coisas bem senso comum, bem genéricas que tipo, se qualquer um fizer aquilo né? por exemplo ah, dia propício para bons negócios, mas tenha cuidado quando você for fazer negociação óbvio <risos> tenha cuidado né? qualquer um tenha cuidado em qualquer negociação né? são conselhos que são bons para todo mundo né? e e, às vezes, a pessoa já tá tão desesperada que ali ela tá mais apta a receber esse tipo de, 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 de conselho né? positivo e, de fato, fazer algum bem para ela. O meu problema disso é uma questão ética só, que é assim, tipo, você tá fazendo bem para a pessoa, a pessoa tá se sentindo bem, sim, mas é totalmente baseado em enganação. Uhum. Por mais que ela esteja fazendo bem, você está enganando, sim, a pessoa. E o meu problema é esse.
2: Uhum. É...
4: E tá fazendo bem até não fazer mais bem, né? Também É. Não é uma garantia de que sempre vai fazer bem, né? Exato.
3: As minhas experiências são mais é, relacionadas à saúde. É, tipo, acho que quem nunca... Eu comecei acho que desde criança indo em benzedeira, né? Só que eu, eu não tenho muitas lembranças dessa época, eu era criança. Aí é, eu lembro quando eu era também mais nova, minha mãe me levou pra fazer um tratamento bioenergético. Não sei se vocês já ouviram falar. Hum, hum. esse é...
0: nome, não. Eu, eu, enfim, eu conheço <risos> algo chamado de bioenergética, só que eu acho que não é a mesma coisa.
3: Uhum. Era, tipo, era um, nessas casas de produtos naturais, aí a mulher fazia, tipo, uma leitura dos seus problemas, você tinha toda uma preparação, tipo, você tinha que ir com uma roupa lisa, não podia ter etiqueta, não podia estar com metal, é, brinco, essas coisas. É, ingrávida, não podia... E aí ela... Eu não lembro direito. Acho que ela colocava... Encostava em mim o dedo. Alguma coisa assim. Aí ela ia fazendo... Falando em voz alta, né? Acho que nomes de doenças. Alguma coisa assim. E... Eu não lembro se... Ela segurava acho que no meu dedo. E se eu mexesse era porque tinha doença. Alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem. E depois... É, ela me passava os produtos naturais relacionados ao que tinha dado nessa leitura. E... Beleza. Aí... Também, um tempo atrás, é, eu, eu tenho reumatismo, né? Eu tenho uns problemas de saúde. Eu passei por, por um burnout recentemente, então faz tempo que eu andava muito estressada. E em uma das vezes que eu voltei de férias, que eu morava em outra cidade, eu voltei recentemente para minha cidade. Aí, quando eu voltei uma dessas vezes de férias, minha mãe me levou para fazer um tal de detox dos pés. <risos> era, era tipo você colocar os pés numa bacia. Com um aparelho que, ligado na tomada Que liberava uns elétrons Ele colocava um pouquinho de sal E tipo, a ideia é que Esse, esse detox Ele tirava as impurezas E tal, e também tinha Uma coisa relacionada é, Toda essa preparação também Não podia ir em grávida, você não podia estar com coisas metálicas E... Beleza Aí agora tem uma tia minha Que tá fazendo um curso de biomagnetismo hum. Aí eu tô fazendo esse agora <risos> <risos> Tipo, ela tá fazendo o curso E tá pegando os doentes da família de cobaia Aí oh, até a Deus semana Deus. Então, até a semana passada Ela, um do, dos caras Ela tá fazendo curso aqui Um dos caras veio dar um curso aqui na minha cidade Aí eu fui fazer com esse Esse cara, ele é até um padre Médico e tal E esse biomagnetismo, ele foi desenvolvido Por um, um médico Fisioterapeuta, ele é mexicano e tal e, e daí assim é, você fica deitado numa cama e também não pode estar com nada de metal e também não pode fazer em grávida, isso que eu acho uma coisa interessante em todos esses que eu já fiz aí ele pega nos seus pés e vai falando o nome de doenças e tal, e mexendo nos seus pés, aí se tipo uma perna um pé fica mais, mais longe, tipo é, você teria essa doença né e daí é, tem os pontos do, que você coloca os ímãs de um determinado de gauss, né? Que os ímãs são medidos em gauss. E coloca lá por uns 30 minutos, mais ou menos, para tipo, ele mexer com os metais do seu corpo, não sei, e regular o teu organismo para te, te ajudar a se autocurar. E até nesse que eu fiz no domingo, aí ele... Domingo passado, ele falou, ó, você pode ter alguns sintomas de tontura, é, enjoo, até diarreia. E tipo, eu realmente, quando eu saí de lá, eu comecei a sentir tontura. E eu tô com essa tontura faz uma semana já. E, só que, ele falou, pode durar até três dias. Se, se continuar com algum desses sintomas por mais tempo, é porque é outra coisa. E você vai procurar um médico e ah, eu comecei a sentir tontura justamente logo depois que eu saí dessa sessão e, só que eu também coincidiu que eu parei recentemente de tomar um ansiolítico que também pode ser sintoma da abstinência né uhum. então, sei lá então essas são as minhas experiências o que ele e, tipo... disse
1: foi se os sintomas persistirem e o médico desse procurado <risos>
3: E também é aquela coisa que o Pablo tava falando, eu fui procurar porque eu tava com um problema, então foi uma forma de me ajudar, né? Uhum. Tava propensa a, a ser acolhida e procurando alguma coisa, né?
0: Uhum. Interessante, né? Eu, eu não conheço esse, isso daí que você chamou de biomagnetismo. Uhum. Mas eu sei que essa conversa vem desde o século XVII, uhum. através de um cara chamado Franz Anton Mesmer. Uhum. uhum. Que ele inclusive trabalhava com magnetismo, com algo que a gente possa chamar de biomagnetismo magnetismo animal. Uhum. Que ele descrevia que, da mesma forma como as coisas, os metais e os ímãs têm o seu campo magnético, a vida também teria.
3: Uhum.
0: E os seres vivos teriam seus campos magnéticos, e aí você poderia utilizar o seu próprio campo magnético para poder alinhar ou realinhar o campo magnético das outras pessoas. E a gente poderia medir problemas de saúde. Em alterações desse campo magnético pessoal
3: Não, uhum, É bem isso mesmo
0: É claro que depois de algum tempo né? Graças a A, a gente descobrir o que, que é magnetismo Porque nessa época a gente não sabia o que, que era Então a gente até desculpa a humanidade uhum. né? é, Mas aí a gente descobre o que, que é magnetismo E vê que não tem nada a ver <risos> né? E aí a gente meio que abandonou essas, essas explicações Daí a explicação que a gente usa Para aquilo que o Mesmer fazia era a hipnose
1: uhum. Esse é o mesmerismo
0: é o um mesmerismo, que é uma forma de, de a gente entender o, a hipnose. Ah, e, de fato, a hipnose é uma técnica que a gente sabe que funciona. O nosso cérebro ele tem um determinado funcionamento que a gente consegue criar transes e fazer essas coisas acontecerem. Um dia a gente ainda vai fazer um episódio sobre hipnose para explicar como é que funciona, ou não. <risos>
1: Uhum. É, aí pode vir com essa Pode ter essa ideia assim ó, Esse daí percebi o magnetismo já é algo antigo Então já tá bem apurado uhum. Ou poderia podia falar ah, Não, não, você tem que ir pra algo mais Recente, aí, mais moderno E ir pra um, algo quântico Bio quântico é.
4: <risos>
1: Que
0: tem um monte Eu já tava vendo umas coisas assim Qual que era o nome que eu tinha visto? Acho que é escala de axis
3: hum.
1: Que é, é isso mais Do que médio que
0: eu não sei, mas é alguma coisa que, que quando eu vi eu pensava que era daquele programa de é, do, do pra mim vai, vai isso da Microsoft do sim do Office, é um banco de dados banco de dados não não é escala é colunas é colunas axis daí a pessoa está confundindo Excel com axis <risos> enfim tem um nome assim que é bem sugestivo de de, de Microsoft Office que lida sim, sim. com essa coisa quântica também eu falei, ah não, não pode sim. ser que as pessoas estão vendo na
1: indo até pro lado quântico <risos> é, é, seria o um Office pra computadores quânticos?
4: olha, não sei olha <risos> <ele>. não. <risos>
1: fica
4: a dúvida poxa, realmente esse cara da barras de Axis era de TI, né tô vendo aqui o link hum. que o que o Pablo mandou, primeira hum. coisa que eu ouvi primeira frase que eu ouvi era como se dessemos um delete nos arquivos pesados caraca <risos>
1: O bagulho é até tá patenteado já, hein? É tão... <risos> Marca registrada, né? Marca Aí você já vê os objetivos da pessoa.
4: Ah, sempre, né?
1: É como se déssemos um delete nos arquivos pesados. Ele tá tentando deixar mais espaço na sua.
4: Memória. Não... É, depois dá uma desfragmentada ali no disco, é. fica show. É igual
2: um seu celular que fala assim: é. você tem arquivos inúteis, que tal tirá-los da né? <risos> sua memória? <risos> que tal apagar essas fotos? Nada a ver aqui.
4: Que tal apagar as mensagens de bom dia da sua tia?
1: <risos> Ele mapeia aqui os pontos na cabeça da pessoa, tem um ponto aqui que é relacionado a dinheiro.
3: Eu
0: Nossa. Quero. Ó, e, e, olha só como o pessoal da, da, da Pseudociência ela é, é, não tem originalidade nenhuma porque esse tipo de mapeamento é o mesmo tipo de mapeamento que se fazia também no, no século XIX com o, o, a frenologia hum, diferentes pronto, pontos na cabeça
1: de formato
0: é, só que lá é o formato do crânio que você conseguia ler tudo, todas essas questões. Agora são por pontos quânticos, sei lá. Ou não, de,
1: né? não, 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 é que é falta de é uma evolução. Foi é uma evolução.
4: <risos>
1: <risos> olha, olha aqui, pô. Só pra ouvir, tem esperanças e sonhos, forma e estrutura, cura, tem que ter cura. E tem uma parte podia... que é zona de implantes. Essa dá medo. Zona de implantes? <risos> é.
4: <risos> Tem zona de poder e zona de implantes. Podia encher uma broca nesse do dinheiro, né? Quem sabe assim.
2: <risos> Tô massageando essa parte aí. É, é.
4: É.
1: Tá ajudando milhares de pessoas em caso de ansiedade, depressão, emagrecimento, dores, limitações físicas, toque, autismo.
2: Autismo, Gar nossa, sim. Gar
0: <risos> <risos> ou seja, essas pessoas que estão sendo ajudadas tiram proveito de todas essas que estão sofrendo né
3: é, então,
4: na pior das hipóteses você sentirá que recebeu a melhor massagem da sua vida ah, então né? é, então é agora Nossa.
1: tipo assim, se não deu certo pelo menos recebeu uma massagem livre.
4: esse daí tá confiando mas
1: é de um, de um renomado cientista DHT sim
2: então... É, pesquisa o nome do cara e só aparece sobre né? PHD Doutor. Não basta ter um doutor é da
0: Mas uh, essas, essas experiências de, de saúde, elas são bem complicadas. Uhum. Porque eu... são, é, é o que maior tem potencial de dar merda.
1: Uhum. Porque é o que o pessoal mais precisa, né? E é o que eu mais entendo da pessoa ir, né? Porque é, eu acho que a questão de saúde vem em primeiro lugar é mais até do que financeiro, qualquer conjugal, qualquer coisa do tipo. Saúde é, é algo mais desesperador. De zero, né? É, é. E só quem tá ali que sabe como de fato é, né? Só quem tá passando determinada coisa vai saber como de fato é. Então é totalmente entendível a pessoa... Ir atrás de algo, e por isso que aí esses outros também se aproveita disso. Né?
0: Deixa eu fazer um hum. paralelo histórico interessante. Que é o seguinte, outro dia eu tava fazendo um pequeno levantamento de pesquisa para ver quais eram os tipos de milagre que a igreja estava reconhecendo nos seus santos hoje em dia. E hum. basicamente a grande maioria quase que unânime dos milagres tem a ver com curas milagrosas. Hum.
1: Cada vez mais. Hum.
0: É, antigamente nem era tanto assim. Você tinha milagres de bilocação. Por exemplo, Santo Antônio é um que que era tido como estando em dois lugares ao mesmo tempo, enquanto vivo. Você tem outros milagres né, relacionados a questões físicas também. A Virgem de Guadalupe, por exemplo, você tem milagres de aparição, milagres de. Né. Enfim, você tem uma série de outros milagres diferentes que não necessariamente têm a ver com saúde. Hoje em dia, a grande maioria dos milagres tem a ver com saúde, porque a igreja, obviamente, tem ficado um pouco até mais cética com relação a, a isso. Vocês uhum. podem colocar, porque elas, a igreja questiona mesmo, né? Será que pode ser explicado de alguma outra forma? E eles vão atrás de explicações. Se existe qualquer outro tipo de explicação, aí eles aceitam né? a, a outra explicação. Né? Então, por exemplo, essas santas que têm chorado e essas aparições em, em torradeira, né? é, a igreja já descarta de, na hora porque você tem outras explicações físicas que não conta disso. Mas cura não. Porque a ciência, obviamente, não tem explicação para tudo o que acontece no corpo.
3: Uhum.
0: Então, se a ciência não explica e teve algum tipo de oração envolvida, daí a igreja acerta como milagre. Uhum. Mas é geralmente ligado a questões de saúde. E talvez por isso você tenha ainda a prevalência desse tipo de, de prática ainda em áreas da saúde. Uhum. Desde as benzedeiras tradicionais até esses biomagnetismos ultrapassados e
2: uhum. essas
0: barras de axis...
1: <risos> Mas agora uma dúvida para Débora. Você vai continuar indo nesse médico? Eu não sei se está. O Magnata? Essa... É, bicho. Isso, isso, isso. <risos> Bom nome. Ou assim, você acha que valeu a pena que Compensa tá voltando? O que que você.
3: Então, na real, é, ele só tava aqui dando esse curso que daí minha tia me chamou lá pra fazer. Ah. Então, ela que tava fazendo, ela que começou a fazer em mim. Aí, tipo, <risos> vou lá na casa da minha avó, e a minha tia tá lá, ela quer fazer. Uhum. Vamos lá, né? <risos> não, não, custa, né? É, não, não é remédio, não tá me fazendo mal.
1: Você põe não. como uma coisa a mais, você não põe é. como aquela necessidade, não. Preciso disso, que só isso vai salvar, né? Você tá pondo Uhum. Como... Não, é. uhum pai
3: é que
0: <risos> não, mas eu, eu, eu acho essa, essa atitude uma atitude até saudável Sim. mas você não vai negar uhum. vai, vamos ver qual é, né, Daí dependendo da experiência a gente pode ver o que pode ser ou não
3: uhum.
0: mas, só que daí é aquela eu coisa consigo... tipo, eu
3: tô, eu tô tratando uhum. com várias outras coisas, então pode ser tudo, tudo tá ajudando nunca vou saber se foi realmente se ajudou realmente ou não né?
0: uhum. mas quem acredita vai dizer que foi graças a isso <risos> é, <risos> é interessante que eu tive uma experiência com algo semelhante, eu não sei o que, que é mas enfim, a família do lado da minha mãe é muito religiosa e um dia eu tava junto com, com a minha família e apareceu uma prima da minha mãe, que eu não conhecia que ela não se via há muitos anos e aí conversa vai, conversa vem parece que essa prima fazia algum tipo de imposição de mãos também pra fazer algum tipo de remeiamento de alguma coisa sei lá o que que era e aí ela, ela queria fazer com a gente comigo e com a minha mãe e a experiência era assim... ela A gente ficava deitado... E ela impunha as mãos em cima de mim... Eu tinha que ficar de olhos fechados... E minha mãe ficava deitado numa outra cama... Também de olhos fechados... E aí a conversa era toda com a minha mãe... E ela estava impondo a, as mãos em mim... E a minha mãe tinha que descrever o que, que ela estava vendo... E a minha mãe estava vendo cores... E eu... Beleza, vamos ver as cores... Daí ela perguntava... Que cor você está vendo? Daí eu imaginava uma cor... E minha mãe falava a cor que eu estava imaginando... Ah, Ué... Não, vamos pensar a uma cor diferente da próxima vez... O uh, que coisa? Tá, tá, vou imaginar o verde. Daí eu falava, ah, acho que agora tô vendo um verde. Ah, o verde quer dizer tal coisa, uma linhata, Ué, o que, que tá acontecendo? E, era, e foi muito <risos> mágico isso. Porque a cor que eu imaginava era a cor que minha mãe falava. E aí, depois do tempo, meio que a cor meio que mudava, obviamente, né, na, na, na minha cabeça, e, e as coisas meio que se acertavam. Eu falei, meu Deus, que isso é uma coisa muito estranha.
4: <risos> eu
0: devia ter uns 7 anos de idade. Então eu não entendo direito ainda o que aconteceu ali Ou se eu podia estar sonhando Ou se minha mãe falava a cor e eu imaginei depois E eu pensei que era antes, não sei uhum. Mas a impressão que eu tinha Era também umas coisas estranhas assim Mas também tem a ver com essas questões de saúde Que a gente não conhece E a sua experiência,
4: praia Então, as minhas experiências são 100% baseadas em religião uhum. Uhum. É, Eu tive uma experiência uma vez Com criacionismo foram 22 anos bem longos, né?
3: <risos> uma longa experiência. Esses
4: 22 anos. Foi uma experiência. Mas, assim, é mais uma coisa, não, não tanto pro lado místico e tal, mas é mais uma coisa pseudo-científica mesmo, que é, a gente, na, na sinagoga, fazia o estudo da Torá, né? Que eles chamavam de paraxá. E, bom, todos os anos, no ano letivo, começava pelo... Gênesis 1 então começava com a criação do mundo e etc e tal, e todas, todas as vezes eles falavam de como que Deus realmente criou o um mundo em seis dias e que os cientistas malvadões que não conhecem Deus dizem que foi uma explosão vinda do nada que <risos> fez a criação do universo e como que isso é possível eles estão todos errados e a verdade verdadeira é que foi Deus quem colocou tudo no seu lugar e é por isso que os planetas até hoje estão alinhados, por isso que o Sol ainda nos ilumina e todo esse tipo de coisa. Assim. E todo, todo ano existia a nova é, martelação desse, desses conceitos. Assim. Então é, foi uma coisa assim, bem pitoresca. De, de viver, porque era, era sempre esse mesmo discurso, né? Ele não levava em assim, conta nada do, do que realmente existe de conhecimento científico sobre o assunto, ele não rebatia essas, é, esse conhecimento científico que a gente tem hoje, né, de uma forma assim, lógica, racional. Ele partia realmente para o lado de que, ó, é contradiz o que tá aqui na Bíblia o que tá na Bíblia tá certo, sabe? Eu já ouvi em, assim, outras outras versões, eu já fui em, em sinagogas diferentes, ouvi esse mesmo tipo de coisa, mas já tiveram diferentes versões que algumas falavam assim, não, na verdade é isso é verdade, assim, que realmente existe um Big Bang, mas quem colocou aquela aquela fagulha inicial foi Deus, sabe? E aí, daí por diante... É, o universo fez é, o resto, digamos assim, né? Tudo, tudo, tudo aconteceu dali por diante. E os seis dias, na verdade, são dias... É, não são dias literais, são dias estendidos ali, enfim. Então, pode ter sido o tempo que o universo demorou para se desenvolver até chegar a, na nossa época. Pode se encaixar nisso. Tem, tem várias explicações, né? Cada uma... Uh, depende de qual nível de literalidade você quer aceitar do, do, da história da criação da Bíblia, né? Mas essa, essas foram mesmo as experiências que eu tive, assim, no, no sentido desse de criacionismo. Tem outras coisas, mas é, é um assunto diferente, assim, mas...
2: Mas Queria assim, que vocês...
4: você... É, Diga, diga.
2: Não, vocês, Você, principalmente, se acreditava nessas coisas que eles falavam, assim, ou... Como é que era, assim, ou se desconfiava...
4: Então, era uma coisa esquisita, assim, porque eu, por um lado, acreditava, mas por outro eu ficava sempre desconfiado, porque eu ficava pensando assim, puxa, mas como que é possível que tanta gente que estuda o dia inteiro sobre isso tá falando groselha, inacreditável e totalmente distante da realidade, sabe? Eu, e eu não sabia, né, como que eram os argumentos deles, eu não... não não me sentia, assim, preparado para julgar se eles estavam certos ou não, e principalmente, né, no, nos últimos anos lá eu, da minha religiosidade, né, depois que eu comecei a, a crescer um pouco mais, assim, é, isso ficou cada vez mais estranho, assim, para mim. Mas você está é... falando do, dos religiosos ou dos cientistas que falam Gruseli?
2: dos cientistas.
4: <risos> é, como é que era possível deles falarem groselha assim, e estarem completamente errados?
2: Hum, Sim. Mas eles não tinham Deus no coração.
4: <risos> Essa era a peça final, né? Eu até vi uma vez, é um documentário de documentário não, né? Uma, sei lá, uma entrevista, assim, uma fita cassete de um cara que dizia que era cientista e que ele falava que os é, os fatos, assim a, a física do universo tudo comprovava é, a bíblia, sabe comprovava o creacionismo comprovava, falava que o, o carbono 14, na verdade, ele tava com a escala errada e que <risos> <risos> e se você interpretasse o dado de um jeito um pouco diferente, ele conseguia encaixar ali certinho, se você não partisse de um pressuposto de que existiam milhões de anos, ele batia ali direitinho com 6 mil e etc
2: <risos> é, porque até porque o carbono 14 não chega a milhões de anos, só consegue datar alguns milhares de anos
4: pois é, pois é não é
2: ousado pra ver ó, a idade do universo não <risos> argumento furado desse cara
4: sim, sim,
0: total <risos> e pra quem quiser ouvir mais dessa, dessa jornada, tem episódio do Papo Lindar Uhum que mostra o Brian nesse momento
4: de transição. Sim,
1: sim, isso que eu ia falar. Quando você veio até nós, você tava a gente via, essas né, seus questionamentos. Angústia.
4: Sim, sim. angústia. Angústia é uma palavra <risos> muito precisa. Como lidar com tudo isso? Será que é verdade? Será que... Exatamente. Papo Lendário 92, inclusive.
0: <risos> então, Débora, deixa eu aproveitar e agradecer a sua participação, você contar a sua experiência. Espero que você não tenha passado tanta vergonha que você tinha medo de de passar não,
3: foi foi legal foi legal conversar sobre isso
0: é, e para as outras pessoas que estavam com vergonha né, de, de participar aqui com a gente você tá ouvindo, não tenha vergonha da próxima vez é, vem, uma, bate na nossa porta a gente Somos legais. abre aqui a gente conversa uhum. a gente não morre muito ah, e se quiser de novo lembrar do dos seus projetos, seu Jabá, como é que as pessoas podem te encontrar?
3: Então, vocês podem me encontrar no Twitter como arroba de buenas na lagoa é, eu sou eu sou chefa lá no É Power é Pedra o podcast colaborativo dos patrões do Anticast, é, eu sou editora do SAC Feminista e comecei a editar também recentemente o Baseado em Fatos Surreais, então ouçam lá Música
0: Diante das evidências, devemos sempre nos questionar. Por mais que uma leitura divinatória de uma pastral, runas ou tarô possam apontar para algo verdadeiro, devemos nos lembrar que até mesmo o relógio quebrado acerta duas vezes ao dia. Mesmo que a nossa experiência tenha sido positiva, será que ela funcionará sem evidências para tal, para as outras pessoas? Questionar a experiência não quer dizer negar o que vivemos, apenas que devemos nos manter críticos sobre como compreendemos a nossa experiência, pois assim poderemos tirar o melhor proveito delas. E caso você tenha alguma experiência que gostaria de compartilhar para ser analisada criticamente, envie no nosso e-mail contato mitografias.com.br. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com ou então no facebook.com Templo do Conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio. Este episódio é dedicado à memória da nossa amiga e podcaster Caroline Chemi Fujimoto, que nos deixou no último dia 25 de março. Suas participações, infelizmente, foram poucas em quantidade, mas muito significativas em qualidade, e ela nos fará muita falta. Neste mês, comemoramos a campanha o Podcast é Delas, mas no um Papo Cético, este episódio é especial para você, amiga Carol. E para sempre, o podcast é seu.